0: Hier Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zum Podcast T hoch 6. Wir haben heute eine ganz besondere Frau bei uns im Podcast und zwar ist sie verantwortlich dafür, dass wir den großen oder sogar größten Schuhpartner Europas an unserer Seite wissen. Und zwar ist das Kathleen Burkhardt. Sie sitzt gerade gegenüber, nimmt sich die Zeit für uns und ganz lieben Dank für dich, für deine Zeit und Hallo im Podcast, Kathleen.
0: Hallo Max, ich freue mich sehr, dabei zu sein. <lacht>
1: Kathleen, verrat uns ganz kurz, wer du bist. Du bist Head of Marketing bei Tamaris. Und ähm, wie kommt man dahin? hin? Was, was machst du da?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Kathleen. Ähm, wer bist du? ist eine gute Frage, denn das ist nämlich tatsächlich auch die Frage, die wir in unserer aktuellen Kampagne stellen. Aber dazu würde ich später mehr sagen. Ähm, ja, ich bin geboren in Dresden und hatte schon einige Stationen in meinem Leben jetzt hinter mir. Und ähm, bin jetzt in Detmold, wo der Firmensitz von Tamaris ist. Und ja, lebt da jetzt, ähm, werde aber wahrscheinlich ähm, in einer anderen Stadt ähm, einen weiteren Wohnsitz haben, da ich einfach, ja in Detmold, das ist doch äh, etwas klein für mich. Aber ähm, genau, der äh, Firmensitz von Tamaris ist in Detmold und äh, deshalb ist eben ja hier auch mein Arbeitsplatz. Und ähm, über mich kann ich, glaube ich, sagen, dass ich ein ziemlich positiver, lebensbejahender Mensch bin, der irgendwie sehr, sehr neugierig ist ähm, und auch sehr, sehr feinfühlig für gewisse Sachen. Und privat, kann ich verraten, bin ich zum Teil auch ein ganz schön verpeilter Schussel. <lacht> Aber ich glaube, oft so, wenn man im Job ähm, ja, äh, sehr konzentriert und fokussiert ist, dann ist man im privaten dann auch manchmal so das Gegenteil. Ähm, in meinem Job äh, ja, verantworte ich das internationale Marketing von Tamaris. Mhm. Ja, mein tägliches Geschäft ist eigentlich äh, wie in jedem Job irgendwie so natürlich die Basics über Meetings haben, Inbox bearbeiten, sein Team zu führen, ähm, Abstimmungen zu treffen. Im Endeffekt liegt alles, was Kommunikation betrifft, bei mir auf dem Tisch. Das bedeutet, Ähm, ob das TV-Abstimmungen sind, wo wir reingehen, in welchen Ländern wir was machen, wie unsere Point-of-Sales, also unsere Geschäfte aussehen, was wir mit Kunden machen, sei es äh, über die großen Onliner wie in Talando, aber auch stationäre Stores oder unsere eigenen Stores, alles, was digital ist, äh, unsere eigenen Social-Media-Kanäle, PR. Ja, das läuft im Endeffekt alles bei mir zusammen und auch im Endeffekt so, äh, der ganze Kreationspart, was ähm, dann auch schon das ganze Packaging von unseren Kartons betrifft, über Visualitäten, die man sieht, ähm, ist also ein ganz großer Verantwortungsbereich, ja. aber macht äh, super viel Spaß, ist super vielseitig und ich glaube, das ist was, was ich ähm, extrem an meinem Job liebe und ähm, was ich auch immer brauche, um ja irgendwie gefordert zu werden und Spaß dran zu haben an dem, was ich tue.
1: Crazy. Also ein sehr, sehr, sehr breites Aufgabenspektrum. Wir kommen da auch gleich noch im Detail noch noch äh, umfangreicher drauf zu sprechen. Wir können jetzt da also sogar diese Woche sagen, dass wir wieder im zweiten Jahr zusammenarbeiten. Yes. Und yes. ich persönlich weiß das auch sehr zu schätzen, weil wir haben auch die letzten <lacht> oder die ersten äh, Gespräche im letzten Jahr sozusagen ja auch selber geführt und äh, auch persönlich schon im Austausch sind wir da getreten. Und haben da alles besprochen und äh, da hast du ganz, ganz intensiv nachgefragt, ja, was ist denn das neue Miss Germany? Und <lacht> da hatten wir ja noch keinen kein Best Case. Also wir wir konnten ganz viel versprechen und ganz viel erzählen und äh, trotzdem musste dann ganz, ja, ganz großes Vertrauen auch nochmal vorherrschen. Deswegen nochmal da ein ganz großes Dankeschön auch für dein Vertrauen da ähm, und von ganzem Herzen auch an an ganz Tamaris, aber wie würdest du sagen, wie würdest du das denn einschätzen nach den ganzen Gesprächen und jetzt auch nach dem ersten Jahr, warum passen denn Tamaris und Miss Germany so gut zusammen?
0: Ja, also ich kann mich auch noch echt an unsere ersten Gespräche äh, erinnern und äh, man muss ja dazu sagen, dass ich da ja schon in meinem Kopf ganz viel weiter war, ähm, wo ich mit der Marke hin möchte und ähm, was für eine Veränderung wir mit einer neuen Digitalkampagne vor uns haben, was ich ja damals noch nicht erzählen durfte. Also unsere Ich bin Julia Kampagne, die ich ja da schon mit ähm, in der Planung war und wusste, dass wir uns da auch ähm, verändern werden. Und ich glaube, das war so der Aufhänger, dass beide Unternehmen ja so für sich herausgearbeitet haben, dass sie an gewissen Werten arbeiten müssen und dass diese Werte mehr nach außen gekehrt werden müssen und dass es ähm, einfach viel wichtiger ist heutzutage in der Kommunikation ja, auf sich auf etwas zu stützen, was halt nachhaltiger ist in der Kommunikation ja. und ähm, ja, wir hatten dann damals den Aufhänger Ich-Selbst gewählt, weil wir uns einfach auch ähm, auf den Weg gemacht haben, Frauen zu unterstützen in ihrem in ihrem Auftreten. Und ähm, wir wollten jetzt nicht Selbstbewusstsein fördern, sondern mhm. wollten sagen, man soll sich einfach sich selbstbewusst sein. Und ähm, natürlich kann man immer sagen, Schuhe helfen dabei. Mhm. <lacht> Aber trotzdem ist es natürlich extrem wichtig, dass man ja irgendwie ein Vertrauen in sich selber hat. Und ähm, das ist was, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, weil ich da ja auch eine ganz große Stärke bei mir drin sehe, beziehungsweise weiß, dass das mich ähm, extrem ja stützt in meinem Leben und das ist das, was ja. wir irgendwie dann auch da so ein bisschen in die Zusammenarbeit bei euch mit reingegeben haben und für uns war es natürlich auch ähm, immer spannender äh, mit Content äh, zu arbeiten, weil wir natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle befüllen müssen. Content ja. wichtiger denn je ist und ähm, da hat es sich natürlich super ange- äh, angeboten, das daraus zu ziehen und ähm, so hat es sich das dann irgendwie sehr sehr gut gefügt, dass ihr ähm, auf uns zugekommen seid und wir da ähm, in den Gesprächen irgendwie gemerkt haben, dass es auch menschlich total super passt und dann haben wir ja noch so ein paar Gemeinsamkeiten in der Historie, dass ihr ein Familienunternehmen sind, wir sind ein Familienunternehmen. Ja. Dein Großvater heißt Horst, <lacht> unser Firmengründer <Ja>. heißt Horst <lacht> ja. und ich glaube, wir sind so die jungen Rebellen, die jetzt irgendwie anfangen, alles neu zu machen. Also von daher ja. glaube ich, das hat man da auch so ein bisschen gespürt. Und ähm, ja, und dann haben wir uns eigentlich auch entschieden, dass wir ähm, den Weg jetzt weiter mit euch gehen, ähm, wie unsere Kampagne mit Wer bist du ja jetzt auch fortsetzen und das viel frühzeitiger verzahnen wollen. Ähm, und da geht es ja auch um die Einzigartigkeit der Frau und ähm, dass wir Frauen eine Bühne geben wollen. Und das wollen wir ihnen natürlich in ihrem privaten Alltag, das wollen wir den Kandidatinnen, ja. ähm, die bei Miss Germany machen, ähm, mitmachen geben. Und von daher hat sich das einfach super gut angeboten. Und ähm, ja, bei der Live-Experience am Wochenende werden wir dann auch wieder direkt in die Shootings starten für unsere ähm, Kampagnen, die noch dieses Jahr dann direkt im September, Oktober anstehen. Und ähm, freuen uns auf alle Fälle, die Kandidatin kennenzulernen und auch ähm, mit euch weiterzuarbeiten und ähm, ja, noch sehr viel Neues auf die Straße zu bringen und zu bewegen.
1: Ich bin auch ganz gespannt, weil ihr seid da auch der perfekte Partner, der wirklich auch da wirklich mit Herz und Seele dabei ist und überlegt, was was kann man noch machen, wie können wir die auch die Kandidatinnen kennenlernen? Wie war das für dich persönlich eigentlich? Du warst ja auch bei den Live Experiences direkt auch im letzten Jahr schon persönlich vor Ort ja. und ähm, aber auch beim Finale dabei. Wie war das Finale eigentlich so für dich? Also du hast ja auch den ganzen Prozess begleitet. Dann wurde ja noch der, der erste äh, große Spot Und von Tamaris gelauncht. Ja. Wie, wie, wie war das eigentlich für dich so persönlich auch?
0: Wow, also das war schon, es war ziemlich viel Anspannung, weil ja eben genau wie du sagtest, ähm, wir im Rahmen des Finales ähm, quasi preisgegeben haben, dass wir hinter der Suche von Julia standen. Und ja. das war ja schon eine sehr besondere oder auch für Tamar ist natürlich einmalige äh, Sache, dass wir über eine virale Phase gegangen sind, um die Aufmerksamkeit ähm, für eine Veränderung der Markenkommunikation zu, ja, auf, äh, zu machen. Und ähm, ja. Julia stand für uns ja als Synonym für die Vielfalt aller Frauen und ähm, hat darüber eine sehr, ähm, ja, eine Ansprache von einer in einer sehr breiten Zielgruppe und eine sehr personalisierte Ansprache, weil irgendwie Julia kennt jeder, ob Mutter, Schwester, Freundin, wer auch immer. Und ähm, diese ganze Anspannung und das Mitfiebern natürlich auf unsere eigenen Kampagne, dann aber natürlich auch ähm, das Finale mitzuerleben, wo man die Kandidatin ja. auch über die ganze Zeit ja dann auch mitbegleitet hat. Wir hatten ja noch verschiedene Challenges zusammen. Wir waren mit ähm, in den ähm, Camps und da ist man ja. dann ja auch irgendwo dann emotional doch sehr, sehr mit eingebunden. Ich meine, wir saßen zusammen bei den ganzen Proben noch und haben geguckt, wie ja. wie läuft das und wie ähm, wird es dann ähm, eingebunden in der äh, Übertragung beziehungsweise Moderation. Und von daher ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, als es dann durch war. Ich glaube, die auch, aber... Irgendwie ja. im Nachgang ist das immer alles auch so schnell vorbei und man denkt so, wow, ja. weil das überhaupt jetzt alles Absolut. wirklich war. Und ähm, wir haben danach einfach auch so viel positives Feedback äh, bekommen, also ähm, auch auf die Kampagne und das wir dahinter stecken. Ja. Ähm, ja, das war einfach super schön. Und von daher, äh, ja, <lacht> erinnere ich mich super, super gerne an diesen Moment zurück.
1: Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich habe ich hab tatsächlich auch immer das, äh, den heftigsten Flashback, wenn irgendein Lied von Calvin Jones oh, im Radio läuft, kommt irgendwie immer das Finale direkt in den Kopf geschossen. Das ist ist total krass. Und dann halt eben auch die ganzen Bilder äh, mit den Mhm. Proben. Klar, da ist ja dann auch eine Menge Anspannung. Aber deswegen finde ich das eben auch bei euch so schön, dass ihr auch wirklich jetzt äh, bei den Live-Experiences direkt live äh, und persönlich mit vor Ort seid, kennenlernt, erste Shootings mit plant, dann, dann kommt der Empowerment Day, Camp, ja. Finale, dass ihr da auch wirklich die ganze Zeit mit vor Ort seid, äh, ausstattet, aber ja auch eben persönlich mit challenged, äh, Videos produziert, also richtig, richtig gut. Ähm, und du hast gerade kurz angesprochen, also dein sehr, sehr breites äh, Aufgabenfeld ähm, bei Tamaris <lacht> als Head of Marketing. Wie wird man eigentlich Head of Marketing bei Tamaris? <lacht>
0: Oh, ich glaube, dafür gibt es gar nicht so ein richtiges Rezept. Also, ähm, (lacht) ähm, das ist wirklich eine schwer zu beantwortende Frage, pauschal. Ähm, Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, wie man so seinen Lebensweg gestaltet. Und ich bin ehrlich, es war jetzt nie so, dass ich ähm, das als mein großes Ziel hatte. Ähm, Im Allgemeinen ist es gar nicht so, dass ich ähm, eine Vision hatte oder gesagt habe, ich will unbedingt das und das ähm, mal beruflich werden oder sein oder die Marke. Es war eher so, dass ich, ja, da, also ich habe Sport studiert und wollte mhm. eigentlich Gesundheitsmanagement, äh, ähm, ja, im Gesundheitsmanagement arbeiten, habe mhm. beim Daimler geschafft und, wie man so schön sagt, ja. geschafft. <lacht> und äh, <lacht> ist hängen geblieben von damals. Und irgendwie war das auch schon Marketing, ne? weil man musste ja äh, bestimmte Menschen ja. oder äh, ja, Arbeitsbereiche, Gruppen, dazu motivieren, Sport zu machen oder sich mhm. gesünder zu ernähren mhm. oder äh, überhaupt dieses ganze ja, holistischer Ansatz von Gesundheit äh, mehr zu verstehen. Und das war irgendwie so dann eigentlich so der Übergang von, vom, vom Sport- und Gesundheitswesen zum Marketing. Ja. Und dann bin ich ähm, durch glückliche Umstände, sagen wir mal so, äh, bei New Balance gelandet im Marketing. Ja. Und äh, war da drei Jahre, ähm, bin von dort aus dann zu Adidas gekommen. Mhm. War acht Jahre bei Adidas, habe im Lifestyle-Bereich dort gearbeitet. Also ich meine, Schuhe waren schon immer Teil meiner beruflichen (lacht) Karriere dann. Und ähm, war dann eigentlich acht Jahre bei Adidas, verschiedene Stationen gemacht. Und es war auch eine super spannende Zeit. Und ähm, ja, ich glaube, eine Marke, die natürlich auch irgendwie zum einen jeder kennt und von der man auch Mhm. irgendwie dann doch ähm, träumt, vielleicht mal da gearbeitet zu haben oder zu arbeiten. Und ähm, ja, bei mir war es aber dann so, dass ich... ähm, Zwei Monate mir eine Auszeit genommen habe, 2017, um einfach mhm. mal reisen zu gehen und äh, länger weg zu sein und ähm, mal irgendwie Zeit für mich zu haben.
1: Ja. Und
0: bin wieder gekommen und muss gestehen, dann hat es weiter in mir gekribbelt und es hat mich nicht mehr losgelassen, dass mhm. ich dann ein Jahr später ähm, gekündigt habe und ähm, auf Weltreise gegangen bin. Für krass. acht Monate. Also Echt ich krass. wusste nicht ja. wie lange, sondern ich ähm, ja. habe gekündigt und gesagt. Ich will auch keinen, keinen doppelten Boden oder kein Netz, dass ich mhm. wiederkommen könnte, weil die großen Firmen bieten ja oft Zerbetikfis an, wo man halt eine bestimmte ja. Zeit gehen kann und wiederkommen dürfte. Aber ich wollte das irgendwie nicht, sondern ich wollte, ich wollte einfach frei sein. Ich wollte irgendwie so ein weißes Blatt Papier ja. vor mir haben, den Stift in die Hand nehmen und malen und ähm, nicht wissen, was ja. kommt und ob ich wiederkomme und wie ich wiederkomme. Ja, und ähm, auf der Reise ist dann ganz viel Spannendes passiert und ich habe tatsächlich auch noch mal ganz viel über mich gelernt und habe mich auch ganz bewusst Ängsten gestellt, wenn man das mal so mhm. sagen darf. Und ähm, hatte aber immer das Vertrauen, dass es das zu irgendwas Gutes ist und dass das irgendwo hinführt. Und letztendlich hat mich das dann tatsächlich zu Tamares geführt, <lacht> äh, weil ich ab einer bestimmten Zeit dann angefangen habe, ähm, mich zu bewerben oder ja. wusste, ich will nach Hause. Und es ist schon so, dass ich immer noch den Hunger habe, ähm, in einem Job zu sein, der mich erfüllt und ausfüllt. Und habe dann eben von unterwegs aus mich beworben und bin auch von unterwegs aus schon in die Gespräche eingestiegen und ähm, daraus ist dann Tamaris geworden. Ähm, ja, und darüber bin ich auf alle Fälle ziemlich glücklich, weil natürlich hat man ganz tief in sich drin schon gewisse Ängste, wenn man geht und ja. keinen Job hat und wenn man wiederkommt und vielleicht arbeitslos ist, aber irgendwie hatte ich auch immer das Vertrauen, dass es, dass es klappt und das hat halt auch und ich glaube, das ist was, was ich auch vorhin schon mal gesagt hatte, das ist einfach auch eine was ganz Wichtiges im Leben, dass man so mhm. diese Positivität hat und einfach glaubt, dass alles irgendwie ja. passiert aus dem Grund und dann auch alles gut wird. Und ich glaube, dann ja. bestimmt man ganz viel schon von vornherein selbst. Ähm, in eine sehr positive Richtung. Ja, ja und so bin ich bei Tamaris gelandet in dieser Verantwortung und ähm, in dem wirklich äh, sehr vielfältigen und doch anspruchsvollen, herausfordernden, aber trotzdem tollen Job.
1: Ja, aber finde ich mega spannend und bin ich auch total der Meinung, dass dieses Mindset-Thema so wichtig ist, dass man halt auch generell mit einer positiven Grundhaltung äh, eben an Themen rangeht, weil sonst, ja. ähm, glaube ich, ist man da echt seines eigenen Schmiedes und... Ähm, man kann es uns einfach, glaube ich, gar nicht, gar nicht richtig reißen, also zumindest nicht so, wie man sich das dann halt, halt eigentlich vorstellen würde. Wie findet man bitte auf der Reise um die Welt die Anzeige von Tamaris, bewirbt sich da und wird dann zum Vorstellungsgespräch geladen sozusagen? Also wie, wie landet man dann tatsächlich im Job?
0: Naja, also ich meine, es gibt ja genug Netzwerke heutzutage, sowohl ja, äh, ja Netzwerke im klassischen Sinne wie LinkedIn und Sync, aber mhm. auch Netzwerke von Leuten, die man kennt. Und dann fügt sich natürlich oft eines zum anderen. Und ähm, ja, dann muss man halt äh, Werbungsgespräche über Skype führen. Das geht ja auch alles vom ja. anderen Ende der Welt. Wir wollten ja. wissen, wie das aussah, so mit Töpfen gestartet, <lacht> damit ich das <lacht> Handy reinstecken kann, die Kopfhörer dran. Äh, ich hatte ja. noch keine... Äh, äh, in Eels von, von einer bestimmten Marke und von daher hatte man immer nur die Distanz des Kabels. Man musste ja, immer planen, wann man Internet hat, weil ähm, ja, wenn man irgendwie stimmt. drei Tage durch eine mhm. Wüste oder Berglandschaft wandert, ist das ein bisschen schwierig. Aber ja, mhm. das geht schon alles und vielleicht war auch genau dieser, dieses Engagement oder das, ähm, die, ja, diese Ruhe, die ich bei mir hatte, aber trotzdem diesen, diesen Willen, einen Job zu finden, dass es das ja. vielleicht gebracht hat und überzeugt hat, dass ich da irgendwie die Richtige werden. Ähm, ja.
1: Ja. Kam, kam das denn auf der, auf der Reise selber, dass du sagst, ähm, Tamaris passt auch für mich? Also da hast mhm. du bei der Reise gemerkt, okay, ähm, da hat man dann ja auch Zeit, was, was will ich und, und, und wo kann ich mich denn auch wiederfinden? Also auch beruflich, aber dann eben auch persönlich. Und ja. dann hast du dann auf der Reise sozusagen entschieden, ja, Tamaris wäre ein passender ja. äh, Partner sozusagen für meine neue berufliche Zukunft.
0: Tatsächlich. Ähm, mich hat es total gereizt, dass es ein Familienunternehmen ist, ähm, kommend mhm. von einer Aktiengesellschaft und oder einem Aktienkonzern, der riesig ist und man ja. natürlich irgendwie ein kleines Fähnchen im Wind ist, oder ein nee, Fähnchen im Wind ist vielleicht aber ein Rädchen im großen Ganzen. Mhm. Ähm, und jetzt berichte ich halt auch tatsächlich an den CEO direkt und man hat halt natürlich nochmal eine ganz andere Einflusssichtweise und bekommt ganz andere ja. Prozesse mit. Und das war mir halt bewusst und das fand ich halt super spannend, einfach nochmal ähm, aus einer anderen Perspektive dann auch Markenentwicklung, Markenführung zu betreiben. Und ähm, außerdem war es eine Marke, die für mich einfach ein sehr spannendes Potenzial mit sich bringt. Ähm, einfach mit dem, woher sie kommen, für was sie stehen, ähm, ja, wie sie wahrgenommen werden und was man daraus machen kann und was für Potenziale einfach da auch in der Kommunikation liegen. Und ja. von daher, ähm, ja, ich bin eigentlich ich verrate das jetzt einfach, eher ein Sneaker-Girl. <lacht> ähm, aber der Schrank hat sich auch schon mit sehr vielen äh, höheren Schuhen mittlerweile gefüllt ja. und ähm, wird dann doch auch oft gesagt so, dass mir das doch durchaus auch steht. Also von daher, mhm. Schuhe sind einfach ja für jede Frau ja irgendwie dann doch ein Thema. Und ähm, von daher war die Identifikation dann mit der Marke doch relativ schnell ähm, sehr intensiv gegeben.
1: Ja, und äh das ist auch eine Re- also relativ praktische Frage. Es ist ja die, die Wortmann-Gruppe, ja sozusagen, mhm. ähm, eben der, die Mutter sozusagen. Gab es dann die Ausschreibung bei Tamaris oder gab es bei Wortmann? Also wie gab es da sozusagen die Verknüpfung? Tam- Weil das sind ja auch manchmal so ja, Tamaris. große. Ja, Tamaris. Nee, war Fragen. direkt
0: Tamaris. Okay. Ja. Ich glaube, unter der Wortmann-Gruppe, ähm, da können sich die wenigsten was vorstellen. Da gehört Jana, Caprice, ähm, S. Oliver-Schuhe und Marco Totti dazu. Also alles fünf Damenmarken, <lacht> Dammenschuhmarken bis auf S. Oliver, ja, äh, als Lizenz ja. auch mit Männern und Kindern. Aber ähm, ja, Tamaris ist einfach so ja, die wesentlichste und äh, größte Marke. Und ähm, ja, auf alle Fälle auch dann in der Firma natürlich immer die Marke, die äh, so der Leuchtturm ist, weil wir einfach natürlich ja. die größten, das größte Team drauf haben, die größte Spendings drauf haben, international die größte Sichtbarkeit haben. Ähm, aber es ja, ist natürlich dann auch für die anderen Marken super gut, um davon zu lernen ähm, im eigenen Unternehmen. Ja. Und daher. Genau.
1: Und wie ist das bei Tamaris? Also du hast gerade kurz schon angerissen, was du alles machst. Also das ist ja ein sehr, sehr umfangreiches, ein sehr, sehr wichtiges Feld auch, was du äh, im Marketing verantwortest. Also allein die die Media-Spendings, die ja auch in ja, große Höhen gehen können und wo man ja auch eine große Verantwortung hat. Wie gehst du mit der Verantwortung um, die du hast? Und woher weißt du, dass du gute Entscheidungen triffst? Also man kann ja keine perfekten Entscheidungen treffen und man, es, es, Jeff Bezos sagt genauso: äh, Failure äh, ist ja gut sozusagen, <lacht> um daraus zu lernen, um daraus zu wachsen. Wie gehst du damit um ähm, und wo ziehst du sozusagen auch deine Motivation, äh, eben auch neue Dinge auszuprobieren, eben jetzt auch wie mit Tamaros zum Beispiel? Mhm.
0: Ähm, also klar, man hat ja seine Erfahrung, auf der ganz viel basiert. Und ähm, ich glaube, mein, ja. mein größter Benefit ist, dass ich schon immer in, ähm, in meiner Vergangenheit auch in, Arbeits- oder in, in Bereichen gearbeitet habe, die sehr komplex waren. Also ich war nie auf ein was fokussiert, sondern ich habe immer viele verschiedene... Ähm, Bereiche schon zusammenführen müssen und das macht ja. natürlich, dass man von ähm, von deiner Herangehensweise und Denkweise das irgendwie immer sehr holistisch betrachtet. Das hilft auf mhm. alle Fälle und dass ich eben vielleicht nicht unbedingt der tiefen Experte in allem bin, aber ähm, alles sehr gut zusammensetzen kann und meine Experten dann einfach dafür habe. Und ja. Ähm, ja. das andere ist zum einen, auch wie du gerade sagtest, ich... Ähm, ich sehe es auch nicht so, dass man unbedingt Fehler macht, sondern man man lernt ja an den Dingen, die man, oder man geht einen Weg und wenn es halt irgendwie sich dann nicht mehr so richtig gut anfühlt oder wenn man merkt, das führt nicht zu dem, was man vorhatte, dann muss man halt justieren und ich glaube, eine meiner Stärken ist meine Intuition, also für mich selber Stärke, weil ich ähm, Mhm. eine sehr starke Intuition habe und ich daher sehr oft auf meinen Bauch tatsächlich höre. Ähm, Mhm. Also ich oft manchmal Entscheidungen treffe, die, die unantastbar sind und ich sie vielleicht gar nicht unbedingt gründen könnte mit aller, äh, mit aller ja, allen Argumenten, die es vielleicht für manche bräuchte, aber dass ich ähm, so, ein, ja. so ein ganz starkes Gespür dafür habe, dass es gerade das ist, was es braucht. Ähm, Dazu muss man natürlich auch Personen um einen haben, die ein vertrauen, weil sonst äh, würde ja. das nicht funktionieren. Und man muss sich selber auch vertrauen, weil sonst würde man seiner Intuition natürlich auch nicht vertrauen. Aber ich glaube, all das zusammen macht halt irgendwie so das, mein Weg aus. Und der mag für manche nicht schlüssig sein oder nicht so der Richtige sein. Ähm, ich bin bis jetzt damit irgendwie ganz gut gefahren. Und ich glaube, ähm, ja. daran muss man sich dann einfach für sich selber so orientieren und ähm, sich selber auch, ja, wenn mal was schief geht oder wenn mal was nicht so läuft, ich meine, es möchte eben auch nicht damit so (lacht) selbst unter Druck setzen, sondern halt irgendwie daraus lernen und kritisch reflektieren, was was hat dazu geführt und ähm, dann ändern, justieren, was geht und das, was man nicht mehr ändern kann, dann auch irgendwie gehen Mhm. zu lassen, weil das gehört dann irgendwie auch dazu und ähm, Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Weg, den ich da so gefunden und eingeschlagen habe.
1: Du hast ja auch das Motto Don't stop until you're
0: proud.
1: Ist das so, so, dass, ähm, wo du sagst, das ist das auch, was sich so durch dein ganzes Leben zieht? Also wenn du äh, Dinge anfängst, dann, ähm, wie du gesagt hast, müssen sie nicht direkt auf Anhieb perfekt sein, aber zumindest eben so weit sein, Mhm. dass man da eben auch stolz drauf sein kann. Also wie, wie machst du das für dich selber, dass du dich motivierst, weiterzumachen? Weil ich glaube, als äh, Head of Marketing hat man nicht die klassische Stu- äh, 40-Stunden-Woche. Definitiv, nein. Wie, 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 machst, wie machst du das? Ähm,
0: tatsächlich ist das Motto eher auf meiner Reise so erst entstanden, ähm, weil ich ah. gemerkt habe oder viel mehr zu mir selbst nochmal gefunden habe. Und auch wirklich dieses... Ja. Ähm, wenn du es nicht für dich empfindest, dass du stolz auf dich bist, dann wirst du das auch nicht ja. empfinden, wenn die alle anderen das draußen sagen. Oder das wird halt einfach mhm. ähm, erstmal gut tun, aber es wird dich einfach nicht erfüllen. Und das ist ja. mir auf der Reise einfach nochmal in vielerlei Hinsicht natürlich klar geworden oder meine persönliche Entwicklung, dass äh, ja du selber mhm. dafür verantwortlich bist, was du fühlst, was du denkst, wer du bist und wann du stolz auf dich bist. Und deshalb ist das so ein bisschen mein Motto geworden, dass nur wenn ich es selber als meinen Stolz oder meinen Erfolg ähm, finden kann, dass es dann tatsächlich so ist. Und das ist natürlich immer mit einem sehr hohen Anspruch dann auch verbunden, das weiß ich auch und ähm, das ist vielleicht auch nicht immer das Beste, (lacht) aber trotzdem ist es so für mich ähm, einfach das, wo ich weiß, ähm, ich ich muss bei mir selber ähm, anfangen und ich muss bei mir selber ankommen, um das zu empfinden. Und jeder hat Rückschläge und jeder struggelt mal und auch da wird es dann einfach das zu akzeptieren mitzunehmen, um daran zu wachsen und mhm. ähm, ja von daher ist es so mein, ja, mein kleines Mantra oder Motto <lacht> so sagen kann, an dem ja, ich da so ein bisschen festhalte. Ja. ja.
1: Wie du hast es gerade schon gesagt, wie gehst du mit Rückschlägen um, wenn du Rückschläge, je nachdem wie man sie auch einordnet natürlich, aber wie gehst du mit ja in Anführungsstrichen ja.
0: Also, ich finde, es ist wichtig, dass man sich die eingesteht, ohne sich damit Vorwürfe zu machen, sondern sie einfach wirklich reflektiert, ähm, dass man mit ja. anderen Vertrauten darüber redet, dass man auch irgendwo offen seine Ängste, Bedenken oder das, was man auch irgendwie <lacht> damit verbindet, ähm, mal aussprechen kann. Denn ja. über Dinge sprechen hilft sehr, sehr oft, um manche Sachen auch nochmal anders ins ja. Verhältnis zu setzen oder alles sich bewusst zu machen und ähm, von daher ist es für mich auch so ein Lernprozess, an dem man wachsen kann und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich das einzugestehen und auch anderen Menschen einzugestehen, also es gilt genauso für mein Team, wo ich auch sage, lieber lasse ich sie erstmal machen, als dass ich ähm, alles von von vornherein beschränke, sondern man kann nur wachsen, wenn man Fehler macht und es ist halt okay, Fehler zu machen und dann muss man auch mal vielleicht sich entschuldigen oder man muss vielleicht auch mal ähm, vor jemanden treten und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, aber auch das gehört dazu und ich glaube, dafür sind wir alle Menschen und daran wachsen wir einfach dann auch nur.
1: Ja, finde ich ich mega spannend, dass du das sagst, weil ähm, wir haben bei uns auch immer den oder das Motto der radikalen Transparenz sozusagen, also dass man das, was man über eine Person denkt und über eine andere Person ähm, zu einer anderen Person sagt, dass man das genau nur dann sagen darf, wenn man es gleich. auch der Person sozusagen ins Gesicht ähm, sagen ja. kann. So und deswegen das finde ich total wichtig auch, dass man sich eben auch diese Fehler aber auch eingestehen kann, aber eben dann nicht gleichzeitig dann direkt die die Angst haben muss, dass man dass einem das direkt komplett um die Ohren fliegt. Natürlich Gibt es dann immer verschiedene Level an, <lacht> ja. an Fehlern. Aber ähm, deswegen, ich finde es mega spannend, dass du das jetzt gerade sagst. Ähm, wie war, weil wir ja auch gerade schon drüber gesprochen haben, wie wichtig war diese Reise in deinem Leben? Diese, diese Auszeit, dieses zu selber
0: Also ich glaube, ich bin nochmal so an mir gewachsen, im Vertrauen in mir selber, zu wissen, ja, dass man auch so eine Entscheidung treffen kann, weil mir war gar nicht so bewusst, als ich damals diese Entscheidung getroffen habe und sie ausgesprochen habe und ähm, dachte ich so, der, der wichtigste Schritt ist dann loszugehen auf meine Reise, aber zwischen dieser, das Aussprechen, quasi meiner Kündigung abgeben, bis zu dem Moment, wo ich losgegangen bin, habe ich so viele Gespräche natürlich auch mit Freunden, Kollegen, Vorgesetzten, anderen geführt und wo man zum Teil auch auf Unverständnis natürlich gestoßen ist oder auf andere, ähm, mhm. die die nicht diese Freiheit hatten, diese Entscheidung hätten, diese Freiheit zu, ähm, diese Freiheit sich zu nehmen. Und da ist natürlich noch mal ja. ganz viel mir passiert. Also zu wertzuschätzen, dass ich einmal den Mut hatte, das zu tun, wertzuschätzen, dass ich die Freiheit habe, das zu tun, ähm, aber auch zu sehen, dass man Menschen damit motivieren kann und dass man Menschen auch noch mal aus ihren eigenen Denk weisen Denkmustern rausholen kann, weil es, es kann jeder, egal ob ja. er eine Familie hat oder nicht, also es ist natürlich dann eine andere Form, aber und das war auch nochmal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so wie, wie viel Einfluss man auch auf andere haben kann, ohne dass das gerade ja. in dem Moment mein Ziel gewesen wäre, sondern es war eigentlich nur so meine Reise und ähm, von daher war das eine ganz spannende Erfahrung, was das noch gemacht hat und klar auf der Reise einfach sehr viel Zeit mit sich selbst zu verbringen also ich war jetzt nicht der klassische Hostel Partygänger und Schläfer sondern ich war schon sehr ähm, viel für mich selbst unterwegs und ähm, habe echt extrem viel gelesen und gerade in südamerikanischen Ländern geht man auch früh ins Bett weil da will man jetzt nachts nie im Dunkeln noch irgendwie draußen rumlaufen und ähm, mhm. habe mhm. wirklich ja. einfach sehr viel bewusst Zeit mit mir verbracht und das ist einfach was ganz kostbares und man lernt einfach nochmal so viel Facetten an sich kennen und ja, ich glaube, ich habe wirklich so ein, so ein ganz starkes Vertrauen nämlich in, in, in der Zeit nochmal aufgebaut und ähm, bin nochmal ein bisschen authentischer mir gegenüber selbst geworden, ähm, auch konsequenter zu sein und bestimmte Sachen, die man vielleicht vorher so gemacht hätte, ja. jetzt abzulehnen und dann auch auszusprechen. Ähm, und das hat auch auf wirklich, alle ja. Fälle ja, ganz, ganz viel Positives mit sich gebracht. Und ich glaube, wenn man einmal diese diesen Schritt gemacht hat, diesen Mut zu haben, hat man auch nicht mehr so viel Angst vor Veränderungen. Also ich, auch jetzt natürlich in der Mhm. Zeit, die äh, hinter uns liegt, oder nee, die liegt ja noch nicht hinter uns, aber Corona und viele Ängste. Und wenn ich dann so mit Freunden spreche oder Kollegen oder, ähm, also nicht Kollegen jetzt, aber ehemaligen Kollegen oder ja aus dem Berufsleben, die in irgendwelchen Mhm. Situationen sind, die davon betroffen sind, merke ich oft, dass ich eine entspanntere Haltung dem Ganzen gegenüber habe, weil ich halt weiß, äh, da ist kein, da ist nichts ja, zu Ende, ja. sondern das sind halt nur neue Stimmt. Möglichkeiten, die sich da auftun. Also ich glaube, da bin ich durch diesen Mut, ja. das schon mal gemacht zu haben, wesentlich entspannter mit all dem, was passieren und kommen kann, dass man einfach nur ja, ja. vertrauen muss, dass es einen Grund hat, warum das so passiert. Klingt jetzt ein bisschen spirituell, aber <lacht> das, glaube ich, hat schon sehr, sehr, sehr viel nee, Auswirkungen voll, voll. darauf. Ja, genau.
1: Absolut. Ja. <lacht> Mega. Also ich, ich finde ich das total spannend, weil ähm, so den Ansatz gehen wir halt auch bei uns in der Familie, ich, ich persönlich halt auch immer. Ähm, weil auch da ist halt diese, diese mhm. positive Grundhaltung. Und klar sind es auch mal Rückschläge, aber das sind dann eher Hürden, aber die muss ja. man halt nehmen und dann ist es immer halt an einem selber, wie man, wie man sie nimmt und wie man wie man denen begegnet. Wenn du jetzt einen Tipp hättest für die ähm, jüngeren Damen unter uns <lacht> oder auch die älteren Damen, die sich nochmal neu äh, entdecken oder verändern wollen. Was würdest du sagen? Also du hast jetzt ja schon ganz viel verraten, aber was, was wären so Tipps ähm, für Karriereplanung oder Familienplanung, Veränderungsplanung, wie auch immer? Hast, hast, du so, hast du so ein paar Tipps oder ein Tipp, den der dir selber sehr geholfen hat?
0: Also es sind, glaube ich, ganz viele so Kleinigkeiten. Ich glaube, am wichtigsten ist, sich selbst treu zu bleiben und sich selbst erstmal zu kennen, weil nur wenn man sich selber kennt, kann man sich im Endeffekt treu bleiben. Sich nicht zu verstellen und nie irgendwie für andere etwas zu tun, sondern für sich, weil ich glaube, sobald man anfängt, etwas für andere zu tun oder wegen anderer zu tun, dann ist ist man immer sich selbst treu und das fällt einem immer irgendwann dann auf Mhm. die Füße. Und ich glaube, wenn man dann noch Vertrauen in die Sache hat und einfach versucht, positiv zu denken. Das klingt wirklich jetzt sehr, sehr klischee auf, ja. Aber ähm, ja. Ja. dann ist es schon ganz viel wert. Und ich glaube, ja, wie ich eigentlich begonnen habe, so sich selbst zu kennen und sich selbst treu zu bleiben, dafür einzustehen, das ist, das ist am authentischsten. Und ich glaube, dann merken auch alle um einen rum ja. warum man Dinge macht. Und auch wenn Menschen um einen rum das dann nicht gut finden, Wissen Sie aber dann, dass es einfach die Person so ist und dass es kein Fake ist und kein ja mal so und mal so, sondern ja. man ist einfach so? Und ich glaube, damit kommt man definitiv ähm, weiter, als mit sich ja für andere verstellen zu müssen und ähm, ja, hm. nicht, nicht ehrlich zu sich selbst zu sein. Und das hält man, glaube ich, auch nicht lange durch.
1: Ja, ja, absolut. Wie, wie, wie kommt man. Äh, in dein Team. Ich dich überzeugen, um bei Thomas im Marketing oh, zurückzuladen. Jetzt
0: müsste mich aber. Äh, ich glaube, ich würde das in dem Gespräch tatsächlich spüren. Also, da ist meine Intuition dann wieder diejenige, die mhm. die, die Führung übernimmt, ähm, ob das ja. matcht oder nicht. Ähm, Klar, es es spielen Kompetenzen auch eine große Rolle, äh, aber es muss halt auch menschlich stimmen, weil man ja ja doch sehr viel Zeit miteinander verbringt äh, im Büro und ja, von daher muss es dann schon irgendwie passen und ja, deshalb glaube ich, ist es so ein Erspüren, ob man miteinander könnte oder nicht. Und bei dir habe ich zum Beispiel auch gespürt, wir konnten miteinander, hat funktioniert, ja. deshalb jetzt auch die zweite Runde.
1: <lacht> zum Glück, zum Glück. Da, da, da kann ich mich sehr glücklich schätzen. Aber das ist aber ich das ist bei uns auch so. Also wir ähm, haben natürlich, gibt es immer auch harte, äh, ich sage mal jetzt auch KPIs, die, mhm. die man zugrunde legt und wo man wo man Dinge auch bemisst. Klar, die müssen auch stimmen. Ähm, aber das ist bei uns auch in, in Bewerbungsgesprächen ist halt wirklich auch, dass man jetzt ist wieder dieses, dieses positive Grundstellungsthema ja. ein Thema. Aber das ist halt wirklich so. Also wenn man wenn man eben äh, ja auf Deutsch gesagt mit einer Fresse in, ins Büro jeden ja. Tag kommt oder äh, zum Vorstellungsgespräch schon kommt, dann ist klar, dass das nicht harmonieren kann. Aber wenn man wenn man dann eben auch offen aufeinander zugeht, versucht ja. auch den anderen zu verstehen, ich finde, das ist auch immer ganz wichtig und das vergessen auch einige. Menschen leider zu oft wirklich immer nur Mhm. seine eigene Meinung durchzudrücken, ohne aber den anderen zu verstehen. Ich finde das total wichtig, dass man sich eben offen austauscht und man kann auch anderer Meinung sein, aber ich finde, dann sollte man immer die Meinung so matchen und versuchen immer das Beste der jeweiligen Meinung sozusagen zu finden und die dann so zusammenzuweben, um dann wirklich die beste Lösung zu haben. Deswegen ähm, (lacht) gut zu hören. Ähm, Tatsächlich sind wir leider fast schon am Ende (lacht) fliegt gerade, aber ich ähm, finde das noch ganz spannend und zwar, was ist denn deine ich sehe dich ähm, man, 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 man kann dir ja auch mhm. folgen oder man kann Tamaris ja auch folgen, ihr macht ja auch viel mit Sport und mit allem drum und dran, was ist deine persönliche Kraftquelle? Also bei der vielen Stunden, die du arbeitest mhm. und der vielen Ideen, die du hast also wie findest du oder wie nährst mhm. du deine Kreativität die du dir im Job haben musst und wie findest du aber auch deinen persönlichen Ausgleich um eben auch deine Balance Ähm, zu bauen?
0: Sport ist tatsächlich bei mir extrem wichtig, also über Yoga, Laufen, Rennradfahren, ähm, Bewegung. Das sind so meine Kopf-Auszeiten und Kopffreiheiten. Ich habe mir vor meiner Reise einen Tattoo stechen lassen, ähm, was mich immer wieder an diese... Ja, wirklich in diese emotionalen Zustand bringt, was ich damals gefühlt habe, dass ich losgegangen bin und es sind äh, drei Punkte, die für Kraft, Mut und Vertrauen stehen und die tun mich auch extrem stark dann immer wieder darin bestärken und ähm, da ist ganz viel für mich drin und ich merke auch ganz oft, wenn ich äh, ja in Meetings ja. oder Situationen bin oder privat oder beruflich, dass ich automatisch, also es ist halt an der Stelle, die ich berühren kann, dass ich automatisch dahin greife, um, um ja, mich ja. damit zu stärken. Um, und was ich äh, seit einem fast guten Jahr jetzt mache, so meine Morgenroutine, also ich bin nicht, also wenn es geht, gibt es bei mir keine Meetings von 9. das halte ich nicht komplett immer ein, aber versucht, ähm, ja. weil ich einfach ja, früh nee, ja, Zeit für mich nehme, also ich stehe trotzdem um sechs auf, aber ähm, ich äh, habe so ein paar Sachen, die ich früh ja, mache, ja, um genau. Zeit zu nehmen für mich und ist es der Sport oder schon ein paar Dinge zu erledigen, ja. ähm, wenn man einfach ein ganz anders in den Tag startet oder schon was zu lernen oder zu lesen oder sich die Zeit zu nehmen, sich inspirieren zu lassen. Und das macht ja. auch ganz viel, so diese Zeit im Alltag für sich zu schaffen, weil man letztendlich tagsüber dann einfach nur funktionieren muss und man ist Go-To für jeden, ja, also ob ja, es im ja. Team ist, ob es in der Firma ist, ob das für alle Agenturen oder ja. Partner, mit denen man arbeitet, ist. Und das geht auch gerne mal bis abends, aber ähm, deshalb ist so dieses, sich vorher schon einfach mal für sich Zeit zu nehmen, ist extrem wichtig. Und ansonsten sind es bei mir eigentlich auch Reisen tatsächlich. Also mir fehlt es gerade sehr, dass ich nicht äh, planen kann. Aber ähm, das ist auf alle Fälle auch immer so ein Inspirationsding ähm, für mich. Und dadurch, dass ich so neugierig bin und dann immer alles erkunden will, und äh, ja, äh, sauge ich alles auf, und das ist für mich dann auch so ähm, Kraft. Quelle, wenn man das ja. so sagen möchte. Mhm.
1: Ja, also das war tatsächlich der perfekte Abschluss. Ähm, ich würde ich würd sagen, zum noch perfekteren Abschluss machen wir es, indem wir sagen, warum Tamaris die tollste Schuhmarke der Welt ist. <lacht> Vielleicht kannst du das nochmal in ein paar Worten also, <lacht> ich glaube,
0: äh, dadurch, dass wir so vielseitig sind und wirklich Schuhe für jeden Anlass, für jeden Moment haben, der dich irgendwie in deiner ja, Persönlichkeit unterstreicht und sich halt jeden Moment dann auch irgendwie stärkt, weil Schuhe einem ja doch auch irgendwo Selbstbewusstsein geben. By the way, ich gucke immer zuerst auf die Schuhe, bevor mein Blick nach oben zum Gesicht geht. (lacht) Ähm, Von daher, also Schuhe äh, haben schon auch einen sehr, sehr wichtigen (lacht) Aspekt in der Wahrnehmung einer Person. Von daher, ja, und das ist einfach ein extrem wichtiges Kleidungsstück für uns Frauen. Und ähm, ja, wir können wirklich sehr, sehr viel. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Qualität. Und ich glaube, ähm, jede Frau fast, also wir wissen, dass jede zweite Frau ein paar Tamaris-Schuhe im Schrank hat und mein Ziel sollte doch sein, dass jede Frau ein paar Tamaris-Schuhe im Schrank hat. Dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, ähm, ähm, ja. in dem Sinne ja. glaube ich, danke, dass ich äh, Gast hier sein durfte <lacht> und ein bisschen...
1: Ja, Der also, es war danke. mega spannend. Also So so viel wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Wie wie gesagt, wir kennen uns jetzt ja ein Jahr. ähm, Aber ich fand es super spannend, auch vor allem im Hinblick auf die Reisen ähm, und was du da auch äh, verraten hast. Deswegen danke nochmal für deine Zeit, danke für die Einblicke. Und wir schließen ja ja. unseren unseren Talk (lacht) mit drei kleinen Fragen noch. Und zwar sind es einmal äh, Hose oder Rock?
0: 50-50. Vielleicht sogar. Im Sommer Rock, im Winter Hose, obwohl okay. im Winter auch Kleid. Also alles. Es muss zum Schuh passen.
1: Okay. Ja, ja, genau. Ich wollte ich wollt gerade fragen, also Sneaker oder Pump muss ich jetzt ja nicht fragen. Aber vielleicht verschiebt sich die, die Balance auch ein bisschen. Ähm, dann gibt es aber noch
0: ich glaub, Optimist oder Realist. Optimist. Optimistisch, Realist. Aber ich glaube, das sagen auch immer alle. Ne? Das ist irgendwie blöd. Mm. Mm. Oder mutiger Realist? Ist man dann Optimist? Au, au, ich weiß aber, nicht. Aber ist, äh, okay, mutiger ja, das ist Realist. Gut, das, ist
1: gut, das ist gut, das ist aber gut. <lacht> oh äh, Gott,
0: das ist so und, einfach. Äh, ich glaube, das weißt Wein? sogar du. Nee, <lacht> Wein, Was? immer Wein. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, Saisontrinker im Winter <lacht> rot mehr weiß? Oh, im Sommer mehr Weiß, aber du kriegst mich immer mit Wein. Ah, okay. Immer. <lacht>
1: Ja, okay. Ja, nee, noch, noch haben wir... Ist halt wahrscheinlich so richtig. Ich trinke ja kein Alkohol, aber <lacht> dann müssen, ja. wir, müssen wir mal zum Finale dann. Genau, sehr gerne. Das <lacht> wir dann mal nachholen. Nee, aber äh, super, also super spannend. Wirklich, Carleen, danke für deine Zeit. Ähm, ich habe auch was gelernt und ähm, ich fand es ich fand's mega spannend, mit dir zu sehr sprechen. Gern. wirklich. Äh, danke für deine Offenheit. Ich glaube, wenn es bei Tamaris was gibt, dann findet man auf ja. Instagram. Man kann auf der Website natürlich genau. kaufen, man kann aber auch in ganz vielen äh, Stores kaufen. Ähm, die Glocken begleiten uns zum
0: äh, Sonntagabend. Das ist in der Moment noch sehr klassisch.
1: <lacht> also <lacht> zum Sonntagabend äh,
0: die Glocken, genau. Sorry.
1: Also perfektes Timing. <lacht> ja, <lacht> nee, alles gut. Ähm, deswegen nochmal danke. Und ja, wenn du... Wir sehen was hast,
0: uns am Wochenende.
1: Genau, deswegen. An alle Mädels, danke Kathleen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast.
0: Bis bald und vielen lieben Dank, Max.